0: Perseverar com dedicação, o Consolidador Eficaz, ele não desiste de ninguém, ele é perseverante, ele é batalhador, ele é um homem de oração, ele é um visionário, ele vai fundo, ele trabalha aqui em oração no Reino do Espírito, mas também ele vai lá para visita, ele dá uma ligada, ele vai atrás, ele se importa, que Deus nos dê a cada dia, meus amados, um coração de um Consolidador de Verdade. Este é o canal de podcast da Paz Church Santarém. Abra o seu coração. Deus quer falar com você a partir de agora. Para nos conhecermos melhor, siga nossas redes sociais. PazSantarémBA. Aleluia! Bem-vindo ao Tadel, meu amado. Nós todos somos bem-vindos. Amém? Que privilégio, que alegria. Vamos compartilhar uma palavra aqui abençoada. Como você já viu aí no telão, nós temos um tema né, dessa série de mensagens. Uma igreja para. Tá. 20% falou. Então não vamos repetir agora. 100%. Uma igreja para pertencer. Amém? Vamos lá. Uma igreja para. Uma igreja para pertencer. E hoje eu quero compartilhar. Dentro desse tema de, da mensagem, né, é, sobre o valor da consolidação, eu quero falar sobre o valor da consolidação à luz da parábola do semeador. Por isso nós vamos estar lendo aqui em Mateus capítulo 13, versículo 1, que diz assim: No mesmo dia, tendo Jesus saído de casa, assentou-se à beira-mar e reuniram-se grandes multidões. De modo que entrou em um dos barcos e se assentou, e todo o povo estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo, eis que o semeador saiu a semear. E enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram. Outra parte caiu em lugares rochosos, onde não havia muita terra. E nasceu rápido, porque não tinha profundidade, mas... Saindo o sol, queimou-se, por não ter raízes, ela também secou. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram a semente. Mas outra caiu em boa terra, e dava frutos, um a cem, a sessenta, e a trinta por um. E aí vem o versículo 18, onde Jesus explica a parábola. Atendei vós, pois a parábola do semeador, e todos quantos ouvem a palavra do reino, e não compreendem, vem o maligno, arrebata o que foi semeado no coração, este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado no solo rochoso, esse é aquele que ouve a palavra, recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Ele chegando à angústia e à perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. Aquele que foi semeado entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação da riqueza sufocam a palavra e fica infrutífera, mas que foi semeado na boa terra é o que ouve a palavra e a compreende, este frutifica e produz a cem, sessenta e a trinta por um, olha só queridos, com certeza, a consolidação é uma questão de caráter multiplicador. Porque para multiplicar, nós precisamos antes consolidar. Né? Quando a gente fala de caráter multiplicador, o que é caráter não é somente quando se refere a um bom caráter, mau caráter, mas caráter é aquilo que dá característica a algo. Né? Então, o caráter de um multiplicador, é alguém com certeza que vai ganhar alma, vai consolidar, vai integrar, vai fazer todo esse processo muito bem feito e isso vai gerar, é, isso são características para uma multiplicação, então nós estamos falando disso aqui nessa, nessa parábola que nós aprendemos com Jesus, é, o poder da, da consolidação, né, o valor da consolidação daqueles que recebem a semente no seu coração, então o semeador nessa parábola ele também é um consolidador, é aquele que está avaliando ali o solo, que está avaliando o resultado da semente, a semente é a palavra, o solo com certeza é o coração humano, aquele que recebe onde a semente é plantada, né? e aí nós vemos aqui os quatro tipos de solo que fala das condições de cada coração, isso é verdade, né? cada coração que recebe a palavra. E os quatro resultados apresentados pelos, pelos quatro solos representam também os corações de pessoas daquele que recebe a palavra e a resposta delas enquanto ela está sendo consolidada, não é verdade? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui, à luz da parábola do semeador. As pessoas, elas podem reagir de forma diferente. Assim como o solo reagiu de forma diferente para aquela semente que foi plantada para que, naquela parábola que Jesus falou, né? Então quais são essas maneiras? Quais são essas reações das pessoas? Como as pessoas reagem à semente da palavra de Deus? Que resposta as pessoas dão na hora da consolidação? Vamos ver aqui alguns pontos. Em primeiro lugar, as pessoas consolidadas podem reagir com indiferença ou desinteresse. O ceticismo, raramente acontece, graças a Deus nós temos um, um solo muito mais propício para boa semente aqui nessa cidade, né? que você liga para uma pessoa para dar os parabéns, para realmente motivar aquela pessoa, geralmente as pessoas estão muito felizes pela decisão que elas tomaram, muito alegres. A gente encontra as pessoas, hoje mesmo eu estava ligando para algumas pessoas ontem, nesses né, dias, a gente vê que as pessoas elas estão tão maduras, elas estão respondendo mais para aquela semente que foi lançada na boa terra, elas respondem prontamente, mas vai ter aquele caso que talvez aquela pessoa que você ligou ou foi atrás, foi visitar, foi fazer um contato pessoal, ou um fono contato, né? ela talvez disse, não, eu estava eu, eu, eu só é, recebendo uma oração lá na frente, ou então, não, eu não estou muito interessado, eu estava mais precisando de, de realmente é, me sentir bem naquele momento. Algumas pessoas, elas podem, já aconteceu de eu ligar, você que já é um consolidador que tem feito isso, é, já aconteceu daquela pessoa ter apresentado essa indiferença, né? não, não estava muito interessada naquele contato, muito interessada em vir para a igreja, isso pode acontecer? Pode, e a gente vê que essa é a semente que foi plantada à beira do caminho, a gente deve descartar? Não, ela é a semente, a semente é semente, a semente tem um valor inestimável, importa onde ela caiu, se ela caiu à beira do caminho, se ela caiu no solo rochoso, se ela caiu entre os espinhos, nós temos que acreditar que a semente vai crescer, que a semente vai frutificar. Nós não podemos desistir de dizer simplesmente assim, ah, esse daí não quer nada, esse daí é aquela semente que Jesus falou que caiu na beira do caminho. Na beira do caminho as pessoas às vezes não têm tanto interesse, a beira do caminho é onde todo mundo passa, a beira do caminho é onde tem tanta distração e as pessoas se distraem muito fácil na beira do caminho e o pássaro geralmente é o lugar aonde fica mais vulnerável as sementes para o inimigo roubar do coração das pessoas e às vezes é fácil a gente aceitar isso. Né? Jesus apresentou esses diferentes tipos de solo, essas diferentes condições do coração das pessoas, não significa que a gente deve desistir. Não foi para desistirmos dessas sementes, dessas pessoas. Pelo contrário, ele se apresentou, as pessoas vão reagir assim, as sementes vão responder assim, dependendo do coração. E nós devemos ser aquele consolidador que vai realmente valorizar, amar, ir atrás. Né? Então, nós vemos isso aqui. E quando semeava, versículo 4, uma parte da semente caiu na beira do caminho e vieram as aves e comeram a semente. Então, esta é a resposta daquele que muitas vezes não entendeu a palavra, não recebeu a palavra no coração, não é? mas o Espírito Santo está lá para fazer com que mesmo aquela semente que caiu na beira do caminho possa nascer, crescer, frutificar e o fruto permanecer, amém? Amém ah, irmão, a semente da beira do caminho também nasce, é só você passar aqui na, na, na estrada de Alter do Chão que na beira da estrada você vai apanhar caju de cajueiro na época do caju, não é verdade? A gente já aconteceu isso com você, quem já foi para o Alter do Chão e já pegou uns caju na beira da estrada. Então funciona, a semente nasce também na beira da estrada. Então, queridos, esse aqui é um, um papel muito importante quando a gente fala aqui desse primeiro passo. É? Primeiro passo, na hora que a pessoa vem aqui na frente, é, o inimigo muitas vezes está ali, querendo colocar esse ceticismo, essa indiferença no coração daquela pessoa, mas ela já chega lá na sala dos conselheiros, ela já encontra alguém fazendo aquele papel do é, obstetra, né? o obstetra da consolidação, aquele que está ali na hora do parto, presente, já com alegria, com um sorriso, nos lábios, né, dizendo seja bem-vindo, e dando aquela palavra de motivação, a gente usava muito aquele versículo, nem sei se ainda está usando, é importante esse versículo e outros, que dizia assim, aquele que começou uma boa obra na sua vida, ele vai completar, né, e a pessoa dá o nome ali, faz a ficha, e aí vem é, é, o contato, né, em 24 horas ali, esse passo é muito importante, esse momento é onde a pessoa recebe, muitas vezes, muito contra-ataque na sua mente. Outras não, outras ficam logo cheias do Espírito Santo. Né? Já no, no dia seguinte, é, é, eu lembro quando eu converti, eu não tive muito contra-ataque assim, na minha mente. Eu lembro que eu converti e, no dia, naquele mesmo momento, no dia seguinte, eu queria estar no culto, converti num sábado. Né? Então, no dia seguinte, eu já queria ir para o culto. Tem pessoas que elas recebem o impacto do Espírito Santo. Mas algumas pessoas, elas são contra-atacadas na sua mente. E é por isso que essa, esse, esse momento na sala dos conselheiros é tão importante na vida dela. Não somente lá, mas aqui, quando ela entrega a vida para Jesus. Aí ela vai para a sala ali. Aí o outro liga, consolidador, no outro dia está ligando para ela, dando boas-vindas, falando que está tão feliz pela decisão que ela tomou. É, que agora ela é membro, ela faz parte da família. E isso é muito maravilhoso para essa pessoa. Então, veja bem, a consolidação eficaz acontece de forma rápida. É a hora do parto, ninguém pode brincar na hora do parto. Né? É a hora que o obstetra está lá para fazer todo o seu trabalho. Para aquela pessoa realmente que entregou a vida para Jesus nascendo de novo, está ali nos primeiros momentos pós parto espiritual, e, e quantos aqui, todos nós aqui nascemos, todos nós passamos por um parto, nascemos de um parto natural, alguns né, foi feito o processo da cesárea, né? mas todo bebê nasceu e teve os cuidados naquele momento tão especial, de tanta alegria, de tanta felicidade para a mãe, para o pai, para a pessoa que estava participando ali do, do parto, né? momento de muita alegria, assim deve ser na vida do novo convertido, todos os cuidados necessários que ele precisa ter para sair dali, daquele lugar, é, para um lugar ainda melhor, nós vamos ver aqui nos próximos passos dessa palavra, né? E segundo lugar, a pessoa a ser consolidada pode não querer sair do lugar raso e da superficialidade. E aí, nós vemos no versículo 5: outra parte caiu no lugar pedregoso, onde não havia muita terra. E logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, e por não ter raiz, secou-se, olha só, não tinha profundidade, o solo não tinha profundidade, o solo era pedregoso, as raízes também não tinham profundidade, às vezes acontece, se a gente não for é, é, perspicaz, se não for é, é, eficaz na consolidação, corremos o risco de deixar a pessoa ficar na superficialidade, porque algumas pessoas decidem não assumir compromissos, de acordo com o nível de compreensão que elas têm. A gente nunca pode comparar e dizer que todo mundo é igual. Não é? Ah, pastor, mas eu quando converti, olha, eu vim com tudo, eu respondi bem, eu estava em tudo, eu estava em todas. Nem todo mundo é assim. Talvez na nossa época de converter, não tinha um discipulador ou um líder de célula, nem célula tinha naquela época. Para muitos de nós. Mas... Deus deu graça, e a gente é um sobrevivente de uma época de pouca consolidação, de pouco, apesar de que nós somos sempre uma igreja, sempre que cuida muito bem. Pastoreamento é uma característica da parte de hoje, sempre de, desde que existe, né? E sempre fomos bem pastoreados, sempre as pessoas iam atrás da gente em casa, os pastores e tal, isso era muito, isso sempre foi uma marca. E aí nós trouxemos isso para as células. E aí, hoje, as pessoas... Talvez precise mais do que isso, talvez os senhores precisem um pouco mais dessa, dessa presença, dessa manifestação do Consolidador ali na vida delas, ajudando, encorajando, motivando, colocando para cima, colocando para frente, olhe para o seu irmão que está do seu lado aí, e dê um sorriso para ele mesmo de máscara e diga assim, você é um Consolidador eficaz. Anima ele aí. <risos> então, queridos... Mas talvez a pessoa não queira se aprofundar e nós temos que despertar no novo convertido a necessidade dele aprofundar, dele sair do lugar da, da superficialidade. Quanta gente às vezes pode vir num culto de celebração e talvez alguém até que nunca decidiu muita profundidade na vida com Deus. Ah, estou bem, estou bem, estou vindo no culto e tal. Talvez nem está em célula, alguém não foi integrada já converteu, mas será que foi batizado, será que foi bem consolidado, será que está integrado, será que Deus tem só aquilo para ela, não, com certeza, Deus tem muito mais, amém, Deus tem muito mais para cada novo convertido, não podemos imaginar que aquele nível de vida que ela está vivendo já é o máximo de Deus na vida dela, pode ter certeza que não. Então aqui Jesus está falando sobre isso, ó, algumas pessoas não vão ter muita profundidade nas raízes, vai vir tribulação para a vida dela. quando a pessoa ela não tem essa profundidade na fé, na palavra, na comunhão, na integração, na vida do corpo, ela está com certeza vulnerável às perseguições, com certeza vulnerável aos contra-ataques, às lutas, ao apelo do mundo do pecado, ela está mais vulnerável mas Jesus mostrou aqui que nós temos que ser um consolidador para esse nível também de resposta, amém? Nós vamos consolidar e as pessoas vão mudar a sua resposta, elas vão querer se aprofundar, elas vão querer sair do lugar raso para um lugar mais profundo, diga comigo, do raso para o profundo, amém? Quantos querem sair do raso para o profundo a cada dia? Nós ainda também estamos nos aprofundando a cada dia a mais, então para esse nível aqui, é, o passo é o seguinte, integração, integração na célula, na igreja local, é integrar mesmo a pessoa em atividades, envolver ela, nós temos várias formas de integrar as pessoas, além desses dois aqui, né? integração na célula, no culto de celebração, e é aqui que entra o papel do outro profissional, é o pediatra, né, você já viu o pediatra, o pediatra é aquele que ajuda, o obstetra é o que ajuda a nascer, né, e o pediatra é aquele que ajuda a criança crescer, se desenvolver, acompanha os processos, vê se o peso está legal ali, né, mede, é, a altura, é, peso e tal... Então, nós precisamos ser também um pediatra da consolidação. Amém? Cadê os pediatras da consolidação? Nós precisamos, na vida dessas pessoas, acompanhar o crescimento delas. E a gente só acompanha o crescimento e o desenvolvimento destas pessoas através da célula, através do culto de celebração, através do discipulado. Não é? Nós temos aí vários, vários fatores para ajudar as pessoas a se aprofundarem mais e mais na sua fé, a crescerem mais e mais. Então, não deixa ninguém para trás, querido. Você é um consolidador. Nós não podemos deixar as pessoas no raço e ficarem para trás. Temos que investir na vida delas. Terceiro, nós vemos aqui que a outra semente, versículo 7, a outra caiu entre os espinhos e os espinhos cresceram e sufocaram a semente. Isso aqui está falando de quê? Algumas pessoas poderão permitir que fatores externos sufoquem a semente. Jesus falou dos cuidados da vida, né, do pecado, da fascinação pelas coisas terrenas, passageiras, materiais, coisa desse mundo. E aí a resposta desse nível aqui, desse grupo, muitas vezes são pessoas que respondem rapidamente a palavra. Elas respondem e a gente se alegra com a resposta dela, mas... É, essa pessoa tem lutas lá fora, ela tem uma vida social, ela, 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 ela está sempre no meio de, de pessoas que às vezes não conhecem Jesus, e ela tem os apelos ali, o pecado, né, o mundo, as situações que ela vive, às vezes conflitantes, relações conflitantes, amigos lá do passado, sabe? Às vezes o novo convertido chega, mas ele é cheio de amigos lá no passado, que ficam ligando, que ficam como diz o irmão, fico atentando a vida dele, né, <risos> atentando, de atentado, né? então ficam atrás ali, perseguindo e tal, e agora, pastor, esse meu amigo fica ligando, ou então aquela namorada lá atrás, né, que ele lembra de vez em quando, aí ela manda uma mensagem, sei lá, acontece, e essa pessoa vive essas relações conflitantes, e aí, Quanta gente enfraqueceu na fé, porque na hora que essa pessoa precisa, aquela consolidação de verdade profunda não aconteceu. E aí os espinhos da vida cresceram e sufocaram a frutificação. E aí a pessoa ficou sufocada por tantos problemas que ela, que ela viveu. E sabe, tem muitas pessoas que passam por problemas. Nós, todos que já nascemos de novo, passamos por lutas passamos por provas, tribulações, problemas, tivemos guerras na nossa vida pessoal, e quantas vezes nós precisamos ali, com o discipulador, abrir o coração, falar daqueles problemas, receber uma oração, uma ministração, não é? ajoelhamos ali, o líder orou, o discipulador orou, o consolidador ministrou sobre a nossa vida, e nós saímos daquele lugar de sufoco espiritual, para uma vida frutífera, em nome de Jesus, assim tem muitos irmãos que estão vivendo em um ambiente de sufoco espiritual, mas o consolidador eficaz, ele é capaz de ajudar aquela pessoa, de sair daquele ambiente de sufoco espiritual para uma vida frutífera no reino de Deus, quantos creem? em nome de Jesus, nós podemos fazer isso, meu irmão, isso vai acontecer na sua célula, isso vai acontecer no seu setor, isso vai acontecer na sua área, isso vai acontecer no seu distrito, tenha certeza que Deus está contigo nessa obra da consolidação e ninguém vai ficar para trás, porque Deus vai te levantar como um grande consolidador, em nome de Jesus, já te levantou, amém? Quantos podem aplaudir o rei, enquanto eu tomo só uma água? Então o passo para esse aqui qual é o terceiro passo para esse nível de resposta dos que caíram entre os espinhos é um pastoreamento eficaz, um discipulado profundo, um acompanhamento e aí o consolidador experiente está sempre atento às suas ovelhas e ele conhece a vida de cada uma delas em nome de Jesus, amém? Porque Deus é poderoso para nos capacitar para cuidar daqueles que foram salvos pela graça de Deus. Em quarto, nós vemos a semente que caiu na beira do caminho. O versículo 8 diz, a outra caiu na beira do caminho e deu fruto. Olha, isso aqui é, é aquele que recebe a semente com alegria e frutifica. Aquele que recebe a semente com alegria e frutifica. Deu fruto de quanto? Cem, sessenta e trinta. Por um, disse Jesus. Mateus 13, versículo 8. Então, todo, todos nós, consolidadores, queremos que as pessoas respondam assim rapidamente. Mas alguns respondem rápido. Alguns são desse nível aqui de terreno. São esse tipo de semente, esse tipo de coração, esse nível de resposta. Eles respondem rápido e crescem. E às vezes, com três, quatro meses, já estão lá envolvidos nos ministérios, já estão frutificando, estão trazendo gente para a célula, estão acompanhando as suas células, estão integrando novas pessoas, trazendo para a igreja, trazendo para Jesus. Então veja que às vezes tem pessoas que são assim rápido. Muito rápido. E nós gostaríamos que todos respondessem muito rápido, porque aí não demora o processo para a gente multiplicar. Às vezes não é assim. Mas aqui nós vemos que. Essa pessoa que Jesus está falando aqui, ele cresceu em todas as etapas. E ele está realmente trazendo satisfação para o seu líder. E o seu líder confia nele com alegria. E o passo para esse aqui é investimento na vida dele. Investimento. O consolidador eficaz, ele não desperdiça tempo. Ele sabe... E quando o terreno é bom, ele tem que plantar mais, e plantar mais, e plantar mais, e plantar mais. Amém, queridos? E se o terreno for ruim, lá da beira do caminho, ele vai trabalhar naquele terreno, ele vai arar, ele vai colocar o fertilizante para crescimento da planta, para frutificação, ele vai trabalhar. Mas o é importante é que nós cremos que no final todos vão frutificar em nome de Jesus. Ninguém vai ficar para trás. Amém? E o diabo não vai roubar a semente do coração de ninguém. Porque toda a semente vai crescer, vai frutificar, vai dar certo e o reino de Deus vai avançar na nossa cidade. Você crê nisso? Amém? Creia mesmo. Porque é assim que vai ser, assim que será sempre. Aleluia. E aí nós vemos que o Consolidador não desperdiça nenhum tipo de solo. Cada solo vai produzir a semente em nome de Jesus. E aí nós vemos aqui como devemos agir como Consolidadores das pessoas que se convertem, mas reagem de forma diferente, como nós vimos na parábola do semeador. Aquele lá na beira do caminho, aquele do solo rochoso, Aquele que está sufocado entre os espinhos, isso tudo tem a ver com guerra espiritual. Em primeiro lugar, nós precisamos fazer guerra espiritual pela vida das pessoas, para que a semente frutifique, o campo de batalha na mente, as pessoas passam por lutas, por batalhas espirituais, muitas vezes secretas e muitas vezes não compartilhadas problemas em várias áreas, e nós precisamos cobrir de oração a vida daquele discípulo, daquela discípula, que até compartilha suas dificuldades pela metade, <risos> e nós devemos travar uma guerra contra o diabo, porque o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas o consolidador eficaz, ele sempre está na brecha pela vida daquelas pessoas, a Bíblia fala que Deus procura aqueles que se colocam na brecha, aqueles que são intercessores pela vida dos irmãos, aqueles que estão orando pelo novo convertido, é, aqui fala que essa guerra espiritual travada no campo espiritual, é, é, na área da família, da pessoa, na área moral, na área espiritual, ela enfrenta guerras, mas aqui nesse campo de batalha, nesse campo de guerra, o consolidador que é o um intercessor, está lá presente, lá no seu quarto, lá no seu tempo com Deus, orando pela vida daquele novo convertido, e aí, meu amado, não vai ter capeta nenhum que vai atrapalhar o crescimento daquela ovelha, porque o fogo de Deus vai descer através da oração, através da intercessão, e todos vão crescer para a glória de Jesus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Nós precisamos ter estruturas espirituais, para esse nível de batalha, para esse campo de batalha, a visão do MDA, a visão de crescimento, de multiplicação, tem uma guerra espiritual, é um campo de batalha, e não podemos pensar que é natural, tudo, ah, não, vai acontecer, vai acontecer porque Deus é poderoso, é Deus que faz a obra, é Deus que, nós plantamos, mas Paulo disse: eu, é, quem eu plantei, é, outro regou, mas o crescimento vem de Deus. O crescimento vem de Deus, quem dá o crescimento é Deus, mas nós precisamos ser parceiros de Deus, ser intercessores, sabe, você tem que lembrar de Daniel, lembra de Paulo, lembra de Pedro, lembra daqueles homens que enquanto os apóstolos estavam presos, eles estavam orando por eles, e eles oravam, e Paulo nas cartas diz assim, olha, eu oro por todos vocês, quando você lê Filipenses, você lê Tessalonicenses, lê Efésios, lê Gálatas, Você vai ver que todas essas cartas, Paulo está dizendo assim, olha, eu não me canso de orar por vocês. E por que que Paulo orou? Porque tinha guerra espiritual. Paulo entendia muito bem que precisava de proteção, precisava liberar, né, proteção para a vida dos novos crentes. Assim também nas nossas células. É assim também com as nossas ovelhas, queridos. Guerra espiritual. Diga assim, eu vou fazer guerra espiritual pela vida das minhas ovelhas. Amém? ah, eu estou em guerra, eu tenho que orar por mim, amém, ore por você, mas inclua o seu rebanho, seu pequeno rebanho, que é a sua célula, inclua o seu setor, coloca diante de Deus em oração, que, em nome de Jesus a vitória vai acontecer a cada dia, segundo, amando de coração cada pessoa, mesmo que ela não demonstre nenhum interesse por aquela decisão tomada, vamos desistir, tem aquele que deu trabalho, aquele que precisa investir mais. Não desista. Vamos continuar amando de coração essa pessoa. E mesmo que aquela pessoa não está mostrando muito interesse. Eu lembro de um irmão que a gente começou a discipular algum tempo atrás, muitos anos atrás. E ele disse assim, eu não quero ser discipulado. Eu não quero. Ele era bem, ele era bem franco, assim, eu não quero ser discipulado, não. Tal. Não, mas tem que... Aí, sabe que tem esse novo convertido? Ele perguntava para mim assim, tem que ser dizimista? Aí eu tinha que explicar para ele com muito amor, né? Eu não quero ser discipulado. Aí eu comecei a discipular ele sem ele querer. Sem ele saber que era discipulado. eu ia lá na casa dele toda semana. Aí ele estava sendo discipulado. Aí depois, lá no futuro, ele entendeu, rapaz, você já está me discipulando. <risos> Mas agora, nesse nível, ele já estava entendendo que eh, discipulado era bom, amém? Porque às vezes a pessoa, quando você fala de discipulado, ela não entende, ela pensa que, ah, vão se meter na minha vida, vão querer saber do meu casamento, meus podres aqui, né, como é que é minha, minhas relações eh, sociais lá fora e tal, minha, minha, minha família, como é que eu vivo... Então, às vezes, a pessoa, ela não entende como a gente entende. E a gente tem que entender que ela não entende o que a gente entende. Para poder cuidar bem dela. Mas aí, essa pessoa se tornou uma bênção. Então, queridos, terceiro ponto. Primeiro, fazendo guerra. Segundo, amando de coração cada pessoa, mesmo desinteressado. Terceiro, e último aqui, perseverando sempre e jamais desistindo de ninguém. Diga comigo, perseverando sempre e jamais desistindo de ninguém. Amém? Porque aquele que no primeiro momento não queria nada, aquele que no momento demonstrou total desinteresse, ou aquele que estava se desviando de vez em quando, que você precisava buscar ele lá no meio da bebida, lá na mesa do bar, sei lá onde, Sufocado pelos espinhos, não queria nada. Nós temos exemplo de pastores na igreja, pastor Gildo, pastor sempre, pastor Ebe conta, né? E quantos outros? Quantos? Se nós realmente perseverarmos, sem desistir de ninguém, até aqueles que viviam na só queriam viver na superficialidade, eles vão criar raízes muito profundas, irmão, e vão frutificar em nome de Jesus. Nós não podemos pensar que uma pessoa não quer nada com Deus. Isso é a história do diabo. O inimigo quer nos convencer de que aquela pessoa não... Ah, esse aí nunca nasceu de novo. Esse daí, já converteu umas 30 vezes. Mas é só emoção. O inimigo quer que a gente acredite nisso. Mas nós não podemos acreditar. Aqueles que deixavam que os fatores externos sufocassem a semente, também vai frutificar em nome de Jesus. Amém? Nós devemos perseverar perseverar com dedicação o consolidador eficaz ele não desiste de ninguém ele é perseverante ele é batalhador ele é um homem de oração, ele é um visionário ele vai fundo ele trabalha aqui em oração no reino do espírito mas também ele vai lá para visita, ele dá uma ligada ele vai atrás, ele se importa que Deus nos dê a cada dia meus amados um coração de um consolidador de verdade em nome de Jesus